0: Estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde mensagem é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA também da USP. Acesse o nosso canal www.youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, a partir da hora do almoço, o Farofa Crítica Aperitivo com pequenos comentários meus sobre temas da conjuntura nacional. E às quintas-feiras, o Tradicional Fora Patrítica Entrevista. Avise seus amigos, colegas, familiares e peça-os também para inscrever no nosso canal para a gente aumentar o nosso número de inscritos e fortificar a nossa rede de contatos. de hoje recebe Ana Beatriz Prudente, gestora de branding e economia criativa, que vai falar um pouquinho para gente sobre o que significa essas funções tão importantes hoje na economia contemporânea. Beatriz, pode chamar a Beatriz? Pode. pode. <risos> Obrigado por ter aceito o convite. você ficou ontem até tarde fazendo prova, é. né? Eu corto cedo para vir para cá e tal. É, me fala uma coisa assim: você tá está na da educação, também da música, né? Talvez então, você caiu em branding, economia criativa, explica um pouquinho essa sua trajetória aí pra gente.
1: Ah, eu tenho espírito empreendedor desde uhum. a adolescência, eu já sabia que eu queria ter um, um negócio próprio, uhum. desenvolver atividades independentes das grandes corporações, uhum. e ao longo da minha vida, né, eu tenho menos de 30 anos ainda, ao longo da minha vida, Estudei em algumas instituições até chegar na Universidade de São Paulo, onde atualmente eu sou aluna da Faculdade de Educação. Mas antes disso eu já tinha uma trajetória profissional. E como empreendedora eu percebi uma grande dificuldade na área de gestão. Certo. E ao conseguir resolver os meus problemas, eu percebi que não eram problemas exclusivos meus. Que outros empreendedores tinham os mesmos problemas. E aí eu acabei desenvolvendo também essa atividade profissional de gestora de economia criativa e brand, que é ajudar outros empreendedores a solucionarem os mesmos problemas que eu enfrentei.
0: Eu tinha que ser branding, né? Acho uma palavra muito falada, acho que muitos não compreendem. Exatamente.
1: <risos> o branding é o que você sente ao lembrar de uma marca, ao pensar em uma marca, em algum produto é o que você sente. E o branding será a gestão do que você sente em relação a essa marca ou esse produto. Então, vou dar um exemplo. Quando pensamos num refrigerante X, automaticamente sentimos alguma coisa em relação a esse refrigerante. Ou uma lembrança de infância, ou uma aversão, porque não gostamos de refrigerante. Alguma coisa nós sentimos. Ele desperta na gente alguma sensação. A marca, ela vai fazer a gestão do que as pessoas sentem em relação a elas. Qual é o vínculo afetivo que as pessoas têm em relação àquela marca. E isso é o branding, que é a gestão de branding.
0: Então, por exemplo, assim, você tem é, relações afetivas, né? assim, né? sentimentais com certos... Produtos, com certas marcas, a ideia é ter você, a partir dessa percepção, criar uma estratégia de ação para essa marca.
1: Exatamente, é. a marca começa a gerenciar uhum. o que as pessoas sentem em relação a ela. Isso é o que a gente chama de gestão de brand uhum. ou branding. Certo.
0: E para isso, isso, então, é necessário fazer muitos estudos, pesquisas, né? Uhum. Como é que é feito isso?
1: Olha, atualmente eu tenho um escritório de gestão de economia criativa e brand e lá eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Então, uh, esse trabalho, como o senhor mesmo nos colocou... Não,
0: não, você, quem não, está Como você Isso. mesmo colocou,
1: envolve muita pesquisa. Então, nós temos profissionais de psicologia, de sociologia, de mídia, da área jurídica e, dependendo do que for o objeto de estudo, até amplia para a área da saúde. Então, trazemos profissionais de saúde e juntos fazemos um estudo coletivo colaborativo de como as diversas áreas podem uh, trazer elementos na construção da imagem e da identificação do público com aquela marca ou com aquela prestação de serviço.
0: Você tem assim os clientes mesmo no seu escritório?
1: Tem, é. tem sido um momento no uhum. qual isso é muito procurado, tá? Uhum. Por quê? Justamente é o bom da economia criativa. A economia criativa, ela sempre existiu na nossa sociedade, que é você usar o capital intelectual, artístico, identitário, para a geração de negócios. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir, então, um restaurante de comida baiana. Veja bem, eu estou abrindo uma atividade comercial. Mas o recurso que eu uso ele é totalmente cultural. Eu vou lá beber na fonte da cultura baiana, dos, dos, dos uh, ingredientes que são usados naquela cultura e vou trazer para dentro da concepção do meu negócio. Eu vou trazer para dentro dessa atividade. Então, como empreendedora, eu não sou só uma empreendedora que abriu simplesmente um negócio, teve uma ideia, eu estou usando um capital cultural. E a partir do momento que isso acontece, isso tem que ser gerido, como é que eu vou gerir esse negócio? Aí entra a gestão de economia criativa. E vou ter que gerir a forma como as pessoas se relacionam com a minha marca, se relacionam com o meu negócio, o que, que as pessoas sentem em relação a esse negócio.
0: Uhum. Então, entra é a gestão de brand. Bom, qual, então a, a relação né, da economia criativa com brand, né, como é que é essa, essa relação?
1: Bom, a economia criativa, na atualidade, esse é um posicionamento que eu defendo, ela é o nascedouro desse boom do empreendedorismo. Certo. Porque se você analisar todos esses empreendimentos que têm surgido no Brasil, vamos falar de Brasil, eles trabalham uhum. com o capital cultural identitário, né? Então, as pessoas estão abrindo muitos negócios na área de moda. Então, um exemplo, então eu vou trabalhar com moda africana, que é um, tem sido uma tendência agora, criar marcas de roupas ligadas à identidade com a cultura africana. É, restaurantes, a gastronomia, o setor da gastronomia também tem sido um, um setor de muito crescimento. Há muitos empreendedores na área da gastronomia. Então, esses empreendedores vão trabalhar com culinária nordestina, culinária gaúcha, ou às vezes culinárias de origem de outros países, como a culinária japonesa. Então, veja bem, todos esses novos negócios, todos esses empreendedores, eles estão vindo justamente da economia criativa, certo. que é esse setor que vai usar a cultura e a identidade para a geração de negócios.
0: Mas então, Ana, o, esse, o Brasil está atrasando muito esse empreendedorismo, você tem esse, esse dado, né? Só que tem minha dados que o Sebrae aponta, que há muitos que fecham. Sim. Será que não há é uma incompreensão também desse, dessa necessidade que tem essa da marca? Como é que você avalia isso? Essa dificuldade do empreendimento no Brasil?
1: Eu vejo uhum. dois pontos aí. Uhum. Primeiro, a falta de capacitação dos empreendedores. Tá? É, não há ainda uma democratização dessa capacitação. Você tem algumas instituições que oferecem cursos gratuitos, acessíveis, mas eles ainda não dão conta da demanda. A demanda é muito grande. Então a gente precisa pensar em políticas públicas de ampliação
0: capacitação. dessa
1: capacitação. E a capacitação é algo sério, não é um vídeo de 10 minutos no YouTube como as pessoas... Faça você um... mesmo. É, faça você mesmo, ou uma palestra que a pessoa é, vai... É... Não, a capacitação é um processo contínuo. Pra... Né? contínuo. É. Eu acredito aí que um ano, pelo menos, uhum. para a pessoa estar no devidamente. Mínimo. No mínimo, para pessoa estar devidamente capacitada. E outro ponto é realmente a questão da gestão da marca, a gestão de brand. Porque no Brasil, quem faz o branding geralmente são agências de publicidade, uhum. são escritórios especializados. E isso custa dinheiro. O ah. empreendedor, é, pequeno, de, né? pequeno empreendedor, aquele que vem da, da classe trabalhadora, ele não tem condições de investir nessa consultoria de brand. Ah. E ele fica desprovido dessa gestão de marca. Então, quando a gente fala hoje no Brasil que é um tema que está muito em alta, que é a desigualdade, né? que a gente tem estudado muito desigualdade percebido que ela está em todos os setores da sociedade, ela também chega no empreendedorismo. Porque o um empreendedor que ele chega melhor capacitado, com mais recurso financeiro, ele vai ter muito mais chances de ter sucesso no seu empreendedor, no seu na sua atividade empreendedora. Né? Então, de uma certa forma, quando o, é, o levantamento é feito, o Sebrae fala olha, tem muita gente fechando, abre e fecha, tem a ver com essa dinâmica da falta de capacitação, da falta de recurso.
0: Uhum. Né? E quais são os problemas que você mais encontra na sua experiência como gestora de branding e economia criativa?
1: Olha, eu acho que o que eu mais encontro de dificuldade é quando as pessoas querem empreender dentro da economia criativa, mas não tem os quatro elementos que eu, que eu, como gestora, considero essenciais. Quais são os elementos que eu considero essenciais hoje? É inovação. Então, quando você vai atuar dentro da economia criativa, seja qual for o setor, porque a economia criativa ela é muito grande... Independente né? de qual seja o setor da economia criativa, você tem que pensar, o que eu tenho para oferecer que o mercado ainda não está oferecendo? Né? Então, assim você vai entrar fazendo o que todo mundo já está fazendo ou, de alguma forma, você vai trazer um elemento novo.
0: Certo. É para estudar o mercado. Pô,
1: né? Exatamente. Uhum. É, outro ponto, a questão da sustentabilidade social. O seu produto ou o seu, a sua prestação de serviço, aquilo que você está criando, ela precisa ter um impacto social positivo. Né? O, o empreendedor ele precisa entender que ele entra também com uma responsabilidade social. Então, o meu negócio, de que forma que ele vai trazer algo positivo para a vida das pessoas? Tá, então, eu vou uh, abrir um, uma consultoria ou uma atividade que vai atender um público que normalmente não é tão observado pelo, pelos grandes consultores, pelos grandes, pelos grandes escritórios. Por exemplo, o público afrodescendente. Então, eu vou criar uma consultoria que atenda especific, espe, especificamente esse público. Então, esse negócio já tem impacto social, porque você tem um escritório, uma consultoria, que vai atender um público que normalmente não é observado, normalmente não é atingido. Então... Tem que pensar na questão do impacto social. Uh, o terceiro ponto é a conexão com a comunidade. Uh, o seu negócio, a sua atividade, ele está inserido em algum local fisicamente. Ou um bairro, ou, ou, ou uma, vamos pensar talvez num algo maior, na sua cidade. Você precisa se, se comunicar com aquele entorno. As pessoas que fazem parte da, daquele ambiente, de alguma forma, elas precisam sentir uma conexão com aquilo que você faz. Então, eu vou dar um exemplo. É, a Dona Maria criou uma loja de doces. Né? Ela precisa, de alguma forma, fazer com que aquela loja de doces dela estabeleça uma relação com o bairro no qual ela, ela está inserido Como ela fará isso? Ela precisa estudar, ela precisa pensar... Como é que eu vou criar uma identificação real com aquele bairro? Até porque tem dois pontos aí muito interessantes. Quando você cria uma conexão com a comunidade, você passa a ser um patrimônio daquela comunidade. Se o seu negócio fecha, se o seu negócio vai falir de alguma forma, é, os primeiros a, a, a sentirem uh, que devem te apoiar, que devem defender, que devem engajar você, é a própria comunidade, que não quer perder. Não, pô, aquela, aquela loja ali de doce tem a ver com gente, tá aqui há muito tempo, ou a dona Maria é um membro da nossa comunidade. Que, que forma que nós podemos colaborar para que ela não feche? Então, é muito importante esse apoio da comunidade para o seu negócio existir. E o outro ponto, quando você tem essa conexão com a comunidade, você passa a criar serviços e produtos que realmente combinam com aquela cidade, com aquela localidade que você está, de alguma forma. Porque existe uma conexão real. Então, se você está, por exemplo, num bairro de São Paulo, onde tem muitas pessoas que, são, que têm uma ascendência nordestina, que são netos, filhos de nordestinos. Se você cria um produto ligado à cultura nordestina, nossa, automaticamente você é assimilado, porque você tem a ver com a identidade daquele local. Então essa conexão com a, com a comunidade, ela é muito importante porque ela gera esse sentimento de pertencimento do empreendedor e do negócio com aquele espaço. Né? E um outro fator que eu considero muito importante é o design thinking. O design thinking, ele por si só, ele é muito grande, mas o elemento dele que eu acho mais importante que tem que ter em um negócio é a relação empática, porque o Design Thinking, falando de uma forma bem resumida, ele vai falar da importância de você construir o seu negócio, o seu produto, tendo uma relação empática com quem consome, você precisa entender quem está consumindo. E então, na gestão do seu negócio, na criação do seu negócio, você precisa ter esses quatro elementos. Então eu vejo que quando faltam esses quatro elementos em um empre... no negócio de um empreendedor, ele tem uma tendência maior de falir, de quebrar. Eu percebo isso.
0: E você percebe assim que é, uma parte dos negócios, eles não pensam nesses quatro elementos? Não. não. Infelizmente... Há uma, 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 um falta aventureirismo, né? Exatamente. É, é, porque é, é,
1: tudo isso, veja bem, olha quanta coisa que eu estou falando. Sim, muita
0: coisa complexa. A pessoa é, precisa
1: estudar isso. É, se ela é, um não é. recebe uma formação mínima para compreender isso, e eu entendo que o período disso é pelo menos um ano para se desenvolver. Uhum ela não tem como saber, ela pode ficar eventualmente comprando livros, vendo vídeos, mas assim, ela não é uma profissional da educação. Como é que ela vai sistematizar todo esse conhecimento? Sim. Como é que ela vai conseguir trazer cada elemento? Uhum. Então há hoje... Está
0: então, uma... fragmentada só. Muito
1: fragmentado Há hoje uma carência de políticas públicas... De
0: formação. Né?
1: De formação para empreendedores. Uhum. Né? E a carência dessas políticas públicas faz com que os empreendedores da periferia e afrodescendentes sejam os mais vulneráveis nessa onda do empreendedorismo. Certo. Então quando você faz um levantamento da, daqueles que mais quebram, daqueles que duram menos tempo no mercado, você vê que são aqueles que têm essas fragilidades de acesso uhum. a essas informações.
0: E você, na, na, no seu trabalho, na sua, no seu escritório né, de, de gestão... É, você tem, é, o que você tem mais percebido de problema além desses quatro, assim, além da formação? Né, é, evidente que você deve também trazer essa, esse tipo de consultoria, né, formação Sim. para os vendedores. Qual tem sido a maior dificuldade né, na pensar em inovação? Você tem os quatro elementos, qual que é o mais comum de. Ou você acha que todos eles acontecem?
1: Olha, eu acho que a maior dificuldade tem sido o fator inovação. Inovação. Porque a inovação, ela exige um repertório cultural do sujeito. Ah, um repertório entendi. com base naquilo que ele vai aprender na escola, na universidade. E aí ele vai trazer elementos de tecnologia. Ele vai trazer uma base, uma, uma base que geralmente ele só vai ter acesso na educação formal. A inovação, ela depende muito da educação formal. Né? É possível que uma pessoa crie algo inovador sem nunca ter ido à escola, sem nunca ter ido à universidade? É possível, não estou dizendo que não é. É mais difícil. Né? Mas é mais difícil se ela não tem acesso a essa educação. Hum. Né? Então, se você pensar hoje que nós temos um, um, uma escola pública no Brasil com tantos problemas, onde a criança, o adolescente pobre, ele, ele tem uma diferença de, de acesso à informação em relação a criança ou adolescente das classes privilegiadas e isso vai se arrastando para a vida dele quando ele vai chegar numa universidade, se ele não conseguir é, entrar numa universidade pública através das cotas e ele vai para um, um sistema de ensino superior mais frágil, que a gente sabe que entre as particulares, há muitas, uni muitas universidades particulares com grandes problemas e geralmente são essas que vão atender a maioria dos, dos jovens pobres, então ele tem uma série de deficiências de formação e, e aí nesse ponto ele vai ter menos bagagem que permite que ele seja um inovador, perceba? Então a inovação é um problema. Hoje no escritório a gente faz uma peneira, eu faço uma peneira bem rígida de quem serão os meus clientes, né? E o triste é que quando a gente vai peneirando e buscando esses quatro elementos, eu vou chegando em um perfil de empreendedor que é homem e branco. Então ah. quando chegam todos os empreendedores, olha a gente está em busca de gestão, aí eu preciso ver, deixa eu analisar o seu negócio. Aí começa um grande número de mulheres, um grande número de negros, eu tenho ali uma diversidade muito grande. Certo. E aí eu preciso escolher quem com quem eu vou trabalhar. Ah, uhum. E aí eu vou fazendo a peneira, vou fazendo a peneira, vou fazendo a peneira. No fim, eu <risos> chego no homem branco, porque ele, por uma série de fatores é, sociais, culturais, econômicos, ele tem mais facilidade para ser esse empreendedor. Poder
0: ter acesso a essa educação para de qualidade. Né?
1: Exatamente. Uhum. Então, a desigualdade ela também se manifesta dentro do empreendedorismo. Certo.
0: É interessante isso você está colocando. Né? Porque é, esse tema empreendedorismo ele virou meio moda, na universidade, inclusive. Né? E essa discussão, por exemplo, que ele é necessário, essa capacitação, essa formação, ela é colocada meio de lado. Dá a impressão que é apenas a vontade da pessoa, né? É. Ela resolve, né? Como é que você enxerga isso? Porque, assim, não sei a tua experiência aí na... Você vê, né, no tá na, na educação aqui na USP, mas você fez outros cursos superiores. Essa temática aparece, né? Frequentemente, né? Mas não vem essa, essa, esse conteúdo que você colocando agora, né? Como é que você chega um pouco a essa... Esse esvaziamento do termo empreendedorismo.
1: Né? É, na verdade, assim, é. foi interessante o senhor colocar isso, porque veja bem: o empreendedorismo, apesar de ser um assunto da moda, uhum. ele ainda não é uma cátedra acadêmica. Certo. Então, nós temos hoje uma fragilidade no Brasil de teóricos, acadêmicos, pesquisadores e cientistas em empreendedorismo, uhum. tá? Então, ao longo dessa minha trajetória, conheci muitas universidades, fui aluna da PUC São Paulo, agora sou aluna aqui da USP, e eu percebo essa dificuldade do desenvolvimento de pesquisas na área do empreendedorismo. E aí, veja bem, no momento da sociedade brasileira, onde esse empreendedorismo mais ganha força, onde o número de empreendedores é tão grande, e aí vem dois tipos de empreendedor, o empreendedor por necessidade, que são as, são as pessoas que não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, e na outra ponta você tem o empreendedor, que é aquele cara que realmente tem a vontade Profissão. por uhum. opção, que é o que eu sou desde adolescente, eu sempre uhum. quis ser empreendedora. Então no momento no qual nós chegamos nesse número tão expressivo de empreendedores, falta um estudo sobre empreendedorismo, então nós, há uma defasagem do mundo acadêmico em relação a esse tema... É, eu considero urgente que esse, esse tema seja estudado e não é só empreendedorismo, a economia criativa, porque no Brasil a gente tem a economia criativa como um nascedor do empreendedorismo, certo. que é uma coisa que eu falo e as pessoas, nossa, mas é porque como a gente está estudando muito pouco sobre esse tema, quem mais consegue trazer colaborações somos nós, os gestores, é, porque a então... gente está no dia a dia fazendo, então a gente Na começa prática, a gente começa a observar as é. coisas, mas não há um estudo, não há estudos complexos sobre isso, né? Claro que há grandes organizações como o Sebrae que que que, que, que tem trazido as suas colaborações, né? Até o próprio governo faz alguns estudos. Mas os cientistas, as universidades, elas precisam fazer parte da construção desse conhecimento. Até para ter um olhar crítico, trazer novos elementos, né? E realmente, nesse momento, a gente não tá conseguindo isso ainda.
0: E por que você acha que a universidade tá sendo resistente a isso? É um problema é um <risos> cultural? Eu opinião? acho que é
1: cultural, cultural. eu acho, eu que, acho que, que é cultural. É porque... É... O empreendedorismo, ele é visto hoje como, ele é, de fato, uma atividade empresarial. Sim. E há uma, um distanciamento entre a, o mundo empresarial e o mundo acadêmico. É, é porque fica uhum. parecendo que toda atividade empresarial, ela é exploratória, que toda atividade empresarial, ela, ela tende a, esta, a reforçar aquele modelo das classes uhum. em conflito. Né? Então, os donos do meio de produção, os operários que são de fato oprimidos dentro dessa uhum. estrutura, então o empreendedorismo ele está muito conectado a essa visão e na verdade ele é possível construir um empreendedorismo social é possível fazer essa construção onde esse empreendedor ele vai para dentro da comunidade abrir esse negócio para gerar emprego dentro da comunidade ele pode estabelecer no negócio dele uma gestão horizontal onde ele não vai reproduzir as relações de trabalho exploratórias que normalmente acontecem então o empreendedor ele sendo bem conduzido, ele sendo bem orientado e bem capacitado, ele consegue sim quebrar com esse modelo tradicional das relações exploratórias do mercado. né? E pelo fato do empreendedorismo ainda está muito conectado em termos de imagem, precisamos fazer o branding do empreendedorismo, a, é, gestão, verdade. a gestão de marca do empreendedorismo, o do meta, o meta é, como o empreendedorismo ainda está com uma imagem muito conectada a isso, eu acho que uh, a universidade, pelo menos as universidades de humanas, ainda olham com um certo
0: desconfiança. uma certa
1: desconfiança. Certo. A gente precisa quebrar essa desconfiança, porque se nós não nos apropriarmos desse tema, é... a tendência é que ele vire um reprodutor das desigualdades. Sim, entendi. Entende? Uhum. A gente precisa quebrar esse ciclo de desigualdades. É uma
0: concepção, outra Isso. crítica,
1: né? Exatamente. Porque...
0: Beatriz, estamos terminando aqui o nosso programa, o papo tá bom, né? É, faz aí um versando bem aí no seu escritório, né? Quem quiser conhecer, tem site, como é que é?
1: Olha, é, o meu escritório chama Dana. É... Uh, a Dana, hoje a gente está com um número muito grande de clientes e uma lista de espera até 2022. Opa, então tá bom. É, eu tô falando, existe Legal. uma tendência muito grande das pessoas procurarem esse tipo de serviço porque uhum. elas estão se sentindo perdidas, certo. né? Inclusive, eu acho que os escritórios de gestão de economia criativa, eles estão assumindo um espaço que nem deveriam assumir. As pessoas me procuram para perguntar se eu dou curso no escritório. Né? É óbvio que eventualmente eu posso dar uma palestra, eu posso mas dar. Uma... Não é mas, mas não é o central. Né? É por uhum. isso que eu estou na educação. Eu estou indo para a área de educação hoje, eu sou aluna da FEUSP, porque eu acredito que a gente precisa sistematizar esses novos temas e levá-los para dentro das escolas públicas, para dentro da própria universidade, uhum. criar metodologia de ensino. Né? Não há uma, uma, uma boa metodologia hoje de ensino na área de empreendedorismo, qual é que ensina a empreender, então a gente precisa pensar tudo isso com dimensões pedagógicas, né? então nesse momento eu estou com excesso de cliente, não estou podendo pegar mais, <risos> mas eu fico muito feliz de estar aqui colaborando e espero que a partir dessa minha participação... Uh, haja uma mobilização no sentido Olha, precisamos de mais políticas públicas Precisamos discutir mais o assunto Eu estou sentindo falta disso Tá bom Obrigada, Valeu,
0: Parabéns aí sucesso. Bom, sucesso já tem, né Mais sucesso ainda Não, né?
1: Tô construindo tô só pequenininha, ainda estou construindo Estranho, Nada, que
0: a é grande já. E vamos ver se a gente consegue, né, nessa luta aí pra gente é, qualificar, né? O, essa coisa eu me preocupa muito essa, essa, essas banalizações de alguns conceitos, né? É, os modismos. Né? Acho que a mídia, eu sou jornalista, a mídia tem, muito, tem um papel muito negativo em alguns momentos esse tipo de coisa. Né? Fala, fala, mas aí né? contribui é. para qualificar um pouco mais. Exatamente. Né? Então,
1: e nesse é. momento, o empreendedorismo está sendo um espaço de reprodução de desigualdade. Sim. Então, a gente precisa. E como é algo que está começando, a gente pode reverter
0: Perfeito. esse jogo. E a é o adversário está fundamental. Né?
1: Exatamente.
0: <risos> tá legal. para crítica, então, hoje conversou com Ana Beatriz Prudente, falou sobre brand economia criativa. E acesse o nosso canal, youtube.com youtube.com.br. Inscreva-se. Clique no sininho para receber notificações de novos problemas. E para encerrar, uma frase aqui do Eduardo Bono. É melhor ter muitas ideias e algumas erradas do que estar sempre certo e não ter ideia nenhuma.